0: Areena.
1: Kirjailija ja lähi-idän matkaaja toimi Britannian propagandayksikön johtajana ja pystyi puhumaan itsensä ulos tilanteesta kuin tilanteesta. Sveitsiläinen seikkailija esiintyi vuosia arabimiehenä ja teki tutkimusmatkoja ympäri Pohjois-Afrikkaa. Brittiläinen matkakirjailija selvisi urheasti niin siperialaisesta junaonnettomuudesta, japanilaisesta maanjäristyksestä kuin suomalaisista hyttysistä. Mun nimi on Maria Pettersson, ja tänään me puhutaan historian seikkailija Tarista. Mun kanssa studiossa on kiinnostava tyyppi. Hän on syntynyt Nurmossa, asunut muun muassa Etiopiassa, Yhdysvalloissa ja puoli vuotta teltassa Pakistanissa. Hän on vuorikiipeilijä, juontaja, malli, ekonomi ja vuoden 2013 Miss Suomi. Hän myös soittaa poikkihuilua ja käy höntsäämässä cheerleading-veteraanitreeneissä. Hänen mielestään vuorikiipeilyssä parasta on käydä paikoissa, joissa vain harva on päässyt käymään. Tunnistatko itsesi tästä kuvauksesta, Lotta Hintsa?
0: Kyllä se aika lähelle osuu, että, että tunnistan.
1: Onko Lotta toiset meistä vaan luotu kulkemaan?
0: Kyllä mä väittäisin, että ainakin itellä. Niin kuin se ruokkii jotain tosi sisäistä suurta halua ja joku syttyy aina, kun pääsee seikkailemaan. Et kyllä muussa pienestä pitäen on ollut se uteliaisuus ja se seikkailijan luonne ja ehkä semmoinen pieni soturi. Sun koko
1: elämä, voi sanoa, pyörii vuorikiipeilyn ympärillä, olet ammattivuorikiipeilijä. Ja sä myös asetat itsesi toistuvasti hengen vaaraan siellä
0: vuorilla. Oletko koukussa
1: vaaran tunteeseen? Hyvä
0: kysymys. Täytyy sanoa, että kyllä mä siitä adrenaliinista kovasti tykkään. Et se oli jo silloin, kun itse kisasin nuorempana cheerleadingissä, niin silloin jo oli se tavallaan tunne, kun lähtisi tuntiin, Ja tiesi, että nyt täytyy keskittyä, että, että muuten voi käydä huonosti. niin Jotenkin se, miten pieni tämmöinen vaaran tuntu, pieni, iso, joskus vähän eri mittakaavoissa, mutta siis se, että se joudut oikeasti keskittyä siihen hetkeen ja kaikki muu katoaa ympäriltä, niin se on aika koukuttavaa. Kohta puhutaan lisää vuorikiipeilystä,
1: mahdollisesti myös cheerleadingistä ja kuinka monta kertaa olet pudonnut päällesi. Mutta ensin tutustutaan jakson ensimmäiseen historialliseen naiseen, joka ei myöskään pelännyt ottaa riskejä.
2: Freia Stark syntyi Pariisissa. Mutta asui lapsuudessaan ympäri Eurooppaa juurtumatta erityisesti mihinkään. Kun hän oli vuotias, äiti karkasi 23-vuotiaan köyhtyneen italialaisen kreivin matkaan ja otti Freijan ja tämän sisaren mukaansa. He asettuivat pieneen kaupunkiin Italian pohjoisrajalle. 13-vuotis syntymäpäivänsä alla Freija oli käymässä isäpuolensa tehtaassa. Tapahtui onnettomuus. Hänen pitkä tukkansa jäi epähuomiossa kiinni tehtaan koneeseen. Kone repäisi häneltä oikean korvan irti ja raateli pahasti päänahkaa. Vammat vaativat lukuisia ihosiirtoja ja jättivät kasvojen oikealle puolelle näkyvät arvet. Myöhemmin Stark otti tavaksi kammata hiuksensa kasvojen oikean puolen yli sekä käyttää somia baskereita tai näyttäviä hattuja arvet peittääkseen. Freya Starkin historian opinnot Lontoossa katkesivat ensimmäiseen maailmansotaan. 30-vuotiaana Stark aloitti uudelleen opinnot, nyt kieliä opiskellen. Professori oli yrittänyt taivutella hänet opiskelemaan Islantia, mutta vain Arabia kelpasi. Stark halusi lähi-itään tai toissijaisesti mihin tahansa pois Euroopasta. Hän valitsi matkakohteita, joissa oli kyllä nähty länsimaisia miehiä, mutta hän oli monessa paikassa ensimmäinen eurooppalainen nainen, minkä takia hänellä oli pääsy paikkoihin ja tietoihin, jotka olivat jääneet edellisiltä eurooppalaisilta katveeseen. Englannissa Starkista tuli kuuluisa lähi-idän tuntija, joka luennoi jatkuvasti yliopistolla ja jota esimerkiksi BBC käytti asiantuntijana. Kirjoista ja matkakertomuksista tuli hyvin suosittuja. Kohtaamiaan ihmisiä hän kuvailee toisaalta hyvin arkisesti näiden päivittäisissä askareissa ja analysoi esimerkiksi köyhien naisten asemaa terävästi. Toisaalta hän esineellistää huoletta eritoten arabimiehiä, joiden ylävartalon upeita lihaksia hän kuvailee varsin yksityiskohtaisesti. Stark myös kuvaa omaa turhautumistaan arkeologisissa kohteissa ja valittaa, että esiin kaivetut pytyt ovat rumia. Vuonna 1939 toinen maailmansota oli ovella ja Stark tarjosi palveluksiaan Britannian hallitukselle. Hänet värvättiin lähi-idän propaganda-osastolle. Mandaattialueiden väestö oli hiljalleen alkanut vastustaa brittejä yhä enemmän. Starkin tehtävä oli kääntää kurssi. Hän käänsi brittiläisiä uutisia arabiaksi, salakuljetti Jemeniin brittiläisiä propagandaelokuvia ja projektorin, jota väitti viranomaisten kysyessä kokoon taitettavaksi lipastoksi, sekä perusti uuden järjestön nimeltä Vapauden Veljeskunta. Sodan jälkeen Stark muutti italialaiseen villaan Veneton alueelle ja perusti sinne tutkijoiden ja taiteilijoiden salongin. Viisikymppisenä hän nai brittiläisen siviilivirkamiehen, jonka homous oli kaikkien paitsi Starkin tiedossa. Avioliitto ei ymmärrettävästi toiminut, vaimo otti eron ja palasi elämäntyyliinsä, johon kuuluivat runsas flirtailuja ja erikoiset hatut. Freja Stark aateloitiin vuonna 1972 ja hän kuoli Italiassa 100 vuotiaana vuonna 1993.
0: Lotta, mitä ajatuksia herättää Freja Starkin tarina? Mulle tulee mieleen semmonen pieniä pippurinen nainen, joka Menee ja tekee. Aikaan saava tyyppi. Hän oli nimenomaan sitä. Hän oli myös
1: varsin pienikokoinen tyyppi. Ja siitä oli välillä iloa ja välillä siitä oli haittaa, kuten hänen siis naiseudestaan ylipäätään. Esimerkiksi 1941 poliisi pysäytti Starkin siinä Irakin rajalla, koska yhtään brittiä ei päästettäisi maahan Irakiin. Päinvastoin Starka tarkoitettiin vangiksi ja hänet lähetettäisiin muiden brittien joukkoon vankileirille. Mutta tästäpä ei kokenut tutkimusmatkainia hätkähtänyt. Hän tilasi poliisiaseman sihteeriltä teetä, istui nauttimaan sitä ja, ja tota vartiansa kanssa. Ja selitti, että, että minä olen sivistynyt hienonainen. On, on täysin mahdotonta, että jään ilman kamarineitoani. Ja, ja kamarineitoni sattuu olemaan tällä hetkellä Bagdadissa, joten tokihan vartija ymmärtää, että, että sivellinen ja hienonainen, kuten minä, en voi olla täällä ilman naisseuraa. Et varmaankin te hyvä vartija teette kaikkenne, jotta pääsen pian yhteyteen palvelijattaren kanssa. Ja, ja vartija sitten toki totesi, että näinhän täytyy olla asia, että eihän, eihän tämmöinen pääse. Ja, tota, ja hän sitten pani Starkin ensimmäiseen Bagdadin lähtevään junaan. Ja, ja tässä kohtaa sitten muistelmissaan, tätä kohtaa kuvaillessaan, niin, niin Stark kirjoittaa, että naiseuden mahtava ja ehkä ainoa hyvä puoli on se, että voi aina esittää typerämpää eikä kukaan epäile.
0: Siis toi on kyllä niin totta. Mikä on tosi surullista, että nykypäivänäkin se tuntuu jotenkin olevan niin totta, että aina voi heittää sen, jos ei naiseuskortin, niin blondikortin vähintään. joudut no. sä heittelemään blondikorttia? No aina välillä tuntuu, että se on helpompi päästä, päästä tilanteista sillä tavalla, että ihmiset jotenkin suhtautuu rennommin suhun silloin, kun heittää blondikortin. Mulla oli sillään, että... En tosin ole blondi, mutta... Tuota, tämä ol... naiseuskortti.
1: Kyllä, no, tai tämä niin urpo nainen kortti. Siis me oltiin häämatkalla Pohjois-Koreassa puolisoni kanssa. Ja, ja Pohjois-Koreassa?
0: Tuota... Anteeksi hetken, kesti rekisteröidettä. <laughs> että, että...
1: Ja me oltiin siis molemmat toimittajia, joten meidän ei olisi pitänyt olla siellä. Me oltiin siis väärillä viisumeilla. Todi. Ja, tuota, <laughs> ja molemmat oltiin myös sille undercover, että tehtiin juttuja sieltä. Sitten kirjoitettiin, mutta okay. oltiin siis oikeastikin häämatkalla, mutta meidän piti esittää siis semmoista niin kuin, Pelkkää kyyhkyläispaaria. Ja sitten mä jotenkin erittäin usein niin kyselin vaan silleen niinku, tosi viattomia ja semmosia urpoikysymyksiä sille, että aijaa, että kuinka usein te pääsette käymään kotona? Ahaa, vaan kerran vuodessa. Okei, varmaan tosi rankkaa. Just joo, minkä takia vaan Aika kerran vuodessa? Ja, ja sitten tota, Tavallaan ne oli asioita, mihin he ei varmasti olisi ikinä vastannut jos jos... Olisi
0: tullut niin kuin joku... toimittajalta. Niin, niin, mutta sitten
1: kun oli vain niin tämmöinen höpsy nainen, joka on hämatkalla ja jotenkin tosi rakastunut, niin, niin sitten yhtäkkiä tulikin kaikkia vastauksia. Toki sitten kun me käytettiin näitä vastauksia, niin piti tosi tarkkaan katsoa, että suojellaan näitä lähteitä, ettei heille tule ongelmia, kun he on niin, vastaillut. Mutta, tota, mutta semmoinen niin kuin suurisilmäinen bambikysely niin toimi kyllä oikein hyvin. No, hei, Freja Stark asui lapsuudessaan eri puolilla Eurooppaa. Hän usein puhui siitä, että hän ei oikein juurtunut mihinkään. Eikö sulla ole vähän samantyyppinen lapsuus? etteikö se ole muuttanut aika usein? Sun isä Joo. oli lääkäri ja teki töitä ympäri. Maailmaa. Joo,
0: hän oli Etiopiassa lähetyslääkärinä muutamaa otteeseen ja sitten ollaan, tai hän sitten muutti Sveitsinkin pian sen jälkeen, kun Suomeen muutettiin 2000-luvun alussa. Niin. Et tuntuu, että itsellä on aina ollut vähän semmonen nomadi-elämä, että et mun on tosi vaikea sanoa, että missä mulla olisi koti, ja mä uskon, että se helpottaa myös sitä, että mä pystyn lähteä silleen, että no ensi kesänä kaksi kuukautta Pakistanissa tai kolme kuukautta Pakistanissa tai mitä nyt vaan onkaan, just olin kolme kuukautta Jenkeissä tuossa maaliskuuta kesäkuun ja välillä aina on semmoinen fiilis, että no oispa joku koti tai joku semmoinen beissi, mutta sitten taas tuntuu tosi pelottavalta ajatuksesta, että mä olisin sitoutunut yhteen paikkaan. Niin nyt saat koronan takia Suomessa poltteleeko lähtee. Ihan hirveästi. Mulla on niin kuin lähtöhousut niin jalassa kuin voi vaan olla. Mihin että... sä lähdet sitten? Se riippuu siitä, että milloin rajat aukeaa. Että vuorilla on vähän sesongit aina eri aikoihin vuodesta. Niin se, että missä sillä hetkellä on sesonkin käynnissä, niin se kiinnostaisi sitten seuraavaksi. Mikä on semmoinen sun unelmahuiputusvuori? huiputusvuori? oikein oo. Et se on, tässä on niinku unelmat vaihtunut ja muuttunut koko ajan, kun mitä syvemmälle tähän hommaan on päässyt. Tai ajattelin silloin joskus, että kaikki kasitonniset olisi kiva, että niitä on 14 yli 8000 metriä korkeata vuorta maailmassa, että ne olisi kaikki kiva käydä kiipeä. Mutta että, ta- ta. sitten nyt on tullut semmoinen, että no eihän sekään ole niin mielenkiintoista, että hirveän moni niitä lisähapen kanssa ja sitten vaan osana sitä samaa listaa. Että mulle ehkä se tyyli ja se seikkailu siinä matkalla sinne, että pääsee huipulle tai ei, mutta mä haluan yrittää tai uutta reittiä tai just sellaista, missä kukaan muu ei koskaan ollut. Et siinä tulee justiinsa se niin uteliaisuus ja se luonne sieltä, luonne sieltä esiin, että mulle ei... Niinkään on se, että mä pääsen sitä perusreittiä sinne huipulle. Joo, varmasti tulee tehty niitäkin, mutta se, että sitten olisi, löytäisi niin mielenkiintoisia reittejä ja kokeilisi semmoisia, mitä muut ei ole ennen tehnyt. Ja siinä pääsee käyttää ehkä päätänsäkin eri lailla. Et se ei ole sitten niinkään muiden jalanjäljissä menemistä, vaan, vaan uuden luomista. No näillä... Monia näitä historian
1: tutkimusmatkailijoita on kiehtonut ja ajanut eteenpäin nimenomaan se, että he voivat olla ensimmäisiä jossain tai ensimmäisiä eurooppalaisia jossain tai ensimmäisiä eurooppalaisia naisia jossain. Todellisuudessa hän ei tietenkään ole ensimmäisiä, vaan, vaan siellä yleensä asuu ihmisiä niin, ja sitten tulevat niin ensimmäisinä vaikkapa valkoisina tai ensimmäisinä eurooppalaisina ja muutenkin täytyy myöntää, että aika monelle heillä on siis hyvin tämmöinen kolonialistinen suhtautuminen, että Osa varmasti ajan
0: hengenmukaisesti.
1: Kyllä ja osat osa, niin näistä tota, tutkimusmatkailijoista kyllä siis on erittäin niin kuin, ammattitaitoisia ja kiinnostuneita tavalla, että he opettelee paikallisen kielen ja paikalliset tavat ja, ja tota, asuu siellä kohdealueella pitkään ja, ja ei mene sinne pällistelemään, vaan menee sinne elämään, mutta sitten on siellä myöskin, kuten Freijallahan, niin, niin tota, saattaa olla samaan aikaan hyvin teräviä huomioita ja sellaista asiallista tutkimusta ja sitten toisaalta niin kuin ihan semmoista tosi kummallista arabimiesten lihasten <täliin> ihmettelyä. <lempärillä, ja.
0: täliin. täliin> Mutta ehkä tuossa on justiinsa sitten se, että et saadaan kuitenkin erilainen näkökulma. Et Uskoisin, että naisilla on vähän erilainen näkökulma kuin miehillä. Että jos mä mietin ihan jo, että mitä se vuorilla on, niin siis ihan siitä lähtien, että mitä se Vessassa käyminen naisella on, tai kuukautiset vuorella, tai kaikki tuollaisia niin kuin, lisäpikkuhaasteita, mitä joku mies ei tulisi ajatelleeksikaan. Mitä tekee naiskiipeilijä kun tulee pissahata pakistanilaisella vuorella? Avaa valjaat, vetää housut alas, astuu vähän siitä sivuun ja kyykki siihen versus, että... Siis jos mietit, että se joudut joka kerta niin, vetää housut kintoihin vaikka on miinus 20 tai 40 astetta pakkasta ja lunta tulee ja tuulee 100 kilometriä tunnissa, okei, no silloin ei kannata kyllä mennä enää, enää edes ulos, koska voi lähteä lentoon, mutta 40 kilometriä tunnissa tuntuu jo aika ikävältä siinä kohtaa, kun oot siellä <laughs> housut ja yrität käydä pissillä silleen mahdollisimman nopeata ja joka kerta oot että ei, että <laughs>
1: Nyt ei jäätyy taas takapuoli. Entä mitä kun, jos on kuukautiset niin kuudessa tonnissa, niin mitä silloin Niistä tehdään? tulee monsteri
0: monsterikuukautiset. No tavallaanhan ne niin on samalla tavalla kuin täälläkin, mutta tuntuu että kaikki pms ja kaikki, niin ne on niin monta kertaa pahemmat. Liittyykö se jotenkin happeen vai korkeuteen? Happeen. Vai? Siis kun happea on vähemmän ilmassa, niin mä uskon, että elimistö siinäkin kohtaa joutuu jotenkin taistelemaan kahta kauheammin. Et siis tulee tosi arvaamattomat, kun mennään, mennään korkein ylös. Toi kiinnostavaa.
1: Anna-lehden haastattelussa kerroit reaktioista, joita sun instapostaus tuolla Pakistanin ja Kiinan rajalta, just sieltä Broad
0: Peak-vuorelta herätti. Millaisia siinä oli nämä reaktiot? Siis oli tosi positiivisia, haluan antaa kreditit siitä, että kiitos ihmisille, jotka tsemppaa kauheasti. Mut sitten oli, et ku Tiettävästi joko korkeammalle tai toiseksi korkeammalle kiivennyt nainen talviaikaan karakoramilla. Niin mainitsin se siinä tekstissä, että kun mehän ei päästy huipulle ja siitä tuli sitten, minä olin ensimmäinen nainen, joka tekee niin talvinousun karakoramilla, mutta sä, säitten ja sairauksien ja muun takia ei sitten päästy huipulle, niin... Kuitenkin sitten niin kuin kävin siinä plussia ja miinuksia läpi, että olin se, että kyllä tässä niin kuin plussan puolelle jäätiin. Ja, ja olen vähän kilpailuhenkinen ja totta kai sitä niin miehethän paukuttelevat henkseleitä ja huutelevat tuolla saavutuksista vaikka mitä. Niin sitten kun menin itse mainitsemaan, että joo, että, että aika niin kuin kovaan sarjaan on tässä päässyt, niin heti tuli semmonen reaktio moneltakin tyypiltä sitten, että, että älä ala asettaa naisia toisiaan vastaan ja niin kuin, jotenkin semmoinen, että ihan kuin siinä olisi ollut jotain naisvihaa siinä mun kommentissa, että siis hyvin selkeästi näkyy se, että naisilla ei saisi olla tämmöistä kilpailuasetelmaa ja en, en ymmärrä. Mikä kilpailullisessa naisessa ärsyttää? Sä kuitenkin kilpaillut siis,
1: paitsi tässä, vaikka tämä nyt ei kilpailu, niin myös esimerkiksi cheerleadingissä, ja saat siis missi kilpaillut, ja oot kilpaillut Joo, mä oon, paikassa.
0: Mä oon niin kilpailuhenkinen, että mut siskoja ärsyttää ihan kauheasti, kun mä keksin kaikesta kisan. Ja mutta nyt tosiaan on hauskaa niiden kanssa kisata, koska mä keksin säännötkin itse, niin mä voitan aina. <laughs> <laughs> mutta tota. Kyllähän tässäkin on se, että kaikki haluaa tehdä semmoisia niin saavutuksia, että olla ensimmäinen, tehdä ensinousun, öö, tehdä ensimmäisen talvinousun, tehdä uuden reitin. Ja et kyllähän tässäkin on, on se kisaelementti, mutta jotenkin se, että naisten pitäisi ehkä sitten olla vähän pehmeämpiä ja lempeämpiä, äidillisiä rauhoittelevia. Ja ei aiheuttaa minkäänlaista tunne reaktiota. Voiko tämä liittyä osittain siihen, että, että sinua on
1: varmaan aika vaikea lokeroida. Että tavallaan, että jos suut pystyyis okei, että tämä on se niin missimalli juontaja, niin, niin sitten ihmisillä olisi ehkä helpompaa. kuin sitten olla. jos ajattelee, että, että lisäksi on ammattivuorikiipeilijä tai ehkä ensisijaisesti on ammattivuorikiipeilijä tai, tai on niin kuin kauppakorkeasta valmistunut ekonomi tai näin, niin onko tämä niin kuin liikaa? Ärsyttääkö ihmisiä se, että, että ne ei pysty laittamaan sinua mihinkään lokeroon?
0: Mä oon miettinyt. Tota. Se voi olla, että siitä tulee epämukava olo, jos joku ei saa semmoista selkeää, just lokeroa, mihin laittaa toisen ihmisen. Mutta sinänsä jännää, koska kaikkihan me ollaan tosi moniulotteisia ihmisiä. Niin... niin minäkin. Niinpä. No moniulotteisuus on ehkä yksi sellainen,
1: mikä kuvaa myös meidän seuraavaa tarinan päähenkilöä. Moniulotteisuus ja myös se, että hän oli hyvin vaikea laittaa mihinkään lokeroon. Kuunnellaan Isabelle Eberhardin tarina.
2: Isabelle Eberhardin vanhemmat olivat Sveitsiin asettuneita venäläisiä anarkisteja. Eberhard Puhui äidinkielenään venäjää ja ranskaa ja opiskeli seitsemää kieltä, muun muassa arabiaa ja latinaa. Isä opetti tyttärelleen ja vaimonsa muille lapsille filosofiaa, luonnontieteitä, kirjallisuutta sekä erilaisia uskontoja. Islam kiinnosti nuorta Isabellea, joka osasi 16-vuotiaana arabiaa riittävän hyvin lukeakseen Koranin alkukielellä. Sen myötä häntä alkoivat kiehtoa myös arabikulttuuria, islamin uskoiset seudut, eritoten Pohjois-Afrikka. Jo teininä hän leikki identiteeteillä. Arkielämässään hän oli sveitsiläinen nuorinainen Isabel, mutta saattoi toisinaan pukeutua osissa Pohjois-Afrikkaa tyypillisiin arabimiehen vaatteisiin ja käyttää nimeä Mahmud Saadi. Vuonna 1897 Eberhard Muutti äiteineen Annaban rannikkokaupunkiin Algeriaan. Äiti kääntyi islamiin osin uskonnollisista ja osin käytännön syistä. Tytär taas oli kuulemma aina ajatellut ollensakin muslimi, eikä siksi tarvinnut erityistä kääntymistä. He halusivat asua paikallisten seassa, eivät eurooppalaisten kortteleissa, ja omaksua maantavat ja kulttuuri niin hyvin kuin saattoivat. Yhtäältä Eberhard eli hurskaan muslimin elämää. Toisaalta hän käytti alkoholia ja huumeita varsin vapaasti. Joi kuin muukalaislegionalainen, poltti kukkaa kuin hassisaddikti ja rakasteli ympärinsä rakastelimisen ilosta, kuten ystävä hänen elämäntapojaan kuvaili. Kuitenkin Eberhard tutki, tunsi ja arvosti islamia syvällisesti – Eberhard alkoi esiintyä julkisesti yhä useammin tunisialaisena miehenä ja otti jälleen käyttöön nimen Mahmud Saadi. Paikalliset oppineet olivat kiinnostuneet islamin hyvin tuntevasta nuoresta eurooppalaisesta ja kutsuivat hänet luennoimaan. Hän vakuutti suufilaisen veljeskunnan johtajan tiedoillaan islamista ja pääsi suufimystikoiden luostarimaisiin keskuksiin. Kunnia, jota harva eurooppalainen ja tuskin kukaan eurooppalainen nainen oli saanut osakseen. Joskin on epäselvää, missä määrin mystikot olivat selvillä siitä, ettei Eberhard ollut tunisialaisoppinut. Vuonna 1904 Eberhard aikoi keskittyä viimeistelemään kirjansa käsikirjoitusta. Sitten tapahtui jotain käsittämätöntä. Yhtäkkiä kuivunut aavikkojoki alkoi tulvia. Sitä pitkin syöksyi vuolas keltainen virta, joka pyyhkäisi tieltään pensaita ja kokonaisia puita. Tulva saavutti Eberhardin kotitalon ja hänet löydettiin talosta iskun päähänsä saaneena ja hukkuneena. Isabel Eberhard oli kuollessaan 27-vuotias.
1: Lotta Hintsa, miltä kuulostaa Isabelle Eberhardin tarina?
0: Mielenkiintoinen. Tiedän, että Afrikka on iso mantere, mutta minulla on sinne kuitenkin tosi suuri kaipuu jatkuvastikin ihan oman lapsuuden takia. Ja niin kuin pystyy hyvin kuvittelemaan näitä paikkoja ja se, että minkä takia se jotakin kiehtoo, niin no surullinen loppu. Kyllä,
1: hän ehti tuossa välissä siis. Hän ansaitsi rahaa muun muassa journalistina ja kirjailijana. Hän kirjoitti siis 13 kirjaa. Ihan hyvin siis, koska hän kuoli alle kolmekymppisenä.
0: Mietin silleen, että en olisi ajatellut, että 27 olisi ollut se. Kyllä, hän matkusti siis edes takaisin Pohjois-Afrikan ja Euroopan väliä.
1: Sitten jossain vaiheessa hän oli aivan PA, niin sitten hän teki ihan mitä tahansa töitä. Hän oli muun muassa satamassa tekemässä ahtaajan hommia. Siistiä täällä Euroopan puolella. Tämä tää hänen niinku rakastajiensa rivistö niinku jotenkin huvittaa. Se alkoi jo silloin, kun hän oli teinityttö tuolla Sveitsissä. Tosiaan kotona oli ihan tyttönä, mutta sitten tota isänsä kannustuksesta aina välillä laittoi, siis tämmöiset merimiespojan Pukimet päälle ja tota, lähti bilettään sitten tuonne kaupunkeihin. Isä oli siis ateistiksi kääntynyt ortodoksipappi, entinen okay. ortodoksipappi ja kannusti sitten tällaiseen meininkiin. Ja hän ei siis ollut mikään silleen traditionaalisen kaunis, että esimerkiksi Totta, häneltä puuttu kaikki hampaat sit lopulta sen takia, että huumeiden käyttö ja sitten lisäksi olematon hammashygienia. Hän ei esimerkiksi Uksan. näille reissuille kantanut hammasharjaa
0: tai muuta, mutta silti... Minä kannan niin kuin... jopa kakkosleiriin. Tai itse asiassa no, huipulle en kanna, koska siellä ei yövitä mutta, mutta korkeimpaan leiriin aina kannan. Se on, se on oikein. Tota, Hänen silti kävi flaksi ihan hyvin.
1: Jotkut itse on pohtinut, että voisiko Eberhard olla ollut transhomomies, koska kuten me kuultiin tuossa, niin, niin hän tota, eli pitkiäkin aikoja jään kuin miehenä tai vähintäänkin mieheksi pukeutuneena. Mutta, tota, koska Mikä on lop... mun
0: mielestä sairaan siistiä. Kyllä. Niinku
1: mun... Eikö tämä ollut sunkin
0: Joo. lapsuuden unelma? Siis, koska mä halusin, mun lapsuuden unelma oli, että mä olisin isona muskettisoturi, mutta ne No eletään vähän väärää aikaa, mutta kyllä mä oon miettinyt, että jos mä olisin syntynyt joskus no muskettisutureiden aikaa, niin mä olisin jollakin tapaa värväytynyt sinne joukkoihin, pukeutunut mieheksi, värväytynyt joukkoihin ja mieluiten johtanut sitä koko legioonaa. No ei legioonaa, mutta armeija.
1: Oikein. No tuota Eberhardista et vaikuttaa nyt kuitenkin siltä, että koska hän kuitenkin viittasi itseensä, Enimmäkseen naisena, niin ehkä hän ei sitten ollut transmies kuitenkaan, mutta, tota, mutta ehkä hän oli myöskin sinut useamman identiteetin mm-hmm. kanssa. No tota, Eberhard oli myös naimisissa, mutta hän koki tämän avioliiton niin pääasiassa hidastavan reissuja aavikolle. Sä oot sanonut,
0: että sinkkuna on helpompi seikkailla. Se pitää paikkansa. Kyllähän se niin kun, tavallaan se ajatus siitä, että okay, ensinnäkin sä joutuisit aikatauluttaa Jonkun toisenkin mukaan kahdeksi kuukaudeksi tai kolmeksi kuukaudeksi jonnekin reissuun lähteminen ei olisi ihan niin helppoa. Sitten vielä se, että sä joutuisit pote sitä huonoa omaa tuntoa siitä, että saatat riskejä, kun joku toinen olisi kotona odottamassa ja jännittämässä sitä. Ne. Se, se, että ei tarvi niin kuin... No. mitä sen sanoisit näitä? Sano rumasti, se sopii S- myös. Sillä ei tuntuisi vähän semmoiselta riippakiveltä, henkiseltä ja fyysiseltä riippakiveltä, että jos olisi. Et jos ei joku haluaa alkaa Basecamp tämmöiseksi edustusmieheksi, niin, niin se nyt tietenkin sopisi. Basecamp edustus, onko siellä paljon edustuspuolisoita täällä
1: Basecampeissa? No ei, ei kyllä ole kauheasti näkynyt. Tota, tästä tulee mieleen siis ähm, Aleksandra David Neal, joka on siis Ranskassa syntynyt tämmöinen belgialais, ranskalainen tutkimusmatkailija, tota, syntyi tuosta 1868 ja hän teki siis niin, että hänellä oli kova, kova hinku Nepaliin, jos, joka on ehkä Jaa. sullekin tutut Ai. maastot. Hän sitten teki niin, että tota, hän meni naimisiin ja se ahdisti häntä ihan tosi paljon ja sitten... Hän lupasi miehelleen, että hei mä niinku muutamaksi kuukaudeksi tonne, että se helpottaa, että voitko maksaa mun matkan. Ja tota, nähdään sitten sen jälkeen, että mä käyn tuolla. Ja, ja tota, sitten se vähän venähti ja tota, <tos> ei mennytkään muutamaa kuukautta, vaan sitten aina hän kirjoitti, hän kirjoitti kyllä joka päivä kotiin, melkein joka päivä. Uh-huh. Ja tota, aina pyysi lisää aikaa, että on aivan välttämätöntä, että minä menen nyt vielä tuonne luostariin meditoimaan vielä hetkeksi. Ja aina tuli niin uutta loputtaa nähti sillä, että hän vietti sitten tässä reissussa tota, 9 kuukauden sijaan niin tota 14 vuotta. <tuh> mutta tota <tuh> mies kuuliaisesti lähetti aina rahaa ja, ja tota, vannoivat uskollisuutta puolin ja toisin.
0: No se ei nyt niinku, edustuspuolisosta sitten. Tai, no, se kuulostaa enemmän itse asiassa sponsorilta. <tuh> niin silloin näitä sponsoreita oli vähemmän. vähemmän
1: ja Joo. tota tää oli, mutta sä, Saat palkkasi sponsoreilta, eikö näin ole?
0: Joo. Mitä se tarkoittaa e- käytännössä? Miten, jos ihminen haluaa ryhtyä ammattivuorikiipeilijäksi,
1: niin mitä se tehdään?
0: No täytyy sanoa, että tässä kohtaa myös kiitos edelliselle tämmöiselle elämälleni uralle. Tai siis kyllä se alusta, mikä on sieltä Miss Suomi pohjalta jäänyt, mikä on totta kai myös osa minua. Että niin puhuttiin, että tämä on moniulotteista tämä elämäni, niin se on... Se on, se on myös osa minua ja siitä on sitten jäänyt tietenkin se näkyvyys, mikä kiinnostaa sponsoreita ja yhteistyökumppaneita. Ja nykypäivänähän he, mitä he hakevat, on pitkälti myös sitten sosiaalisessa mediassa. Että ja siis mä itse tykkään tosi paljon, mä tykkään tuottaa sisältöä ja haluan, että on aina tosi luonnollista sisältöä, että on sitten sponsoreiden tuotteet tai muu mukana siinä, niin... Et se on semmoista niin kuin, omaan, omaan someeni sopivaa. Eli Instagramia ja YouTubia tässä päivittelen. Ja, niin, kannattaa, kannattaa hakea semmoisia tyyppejä. Nyt onneksi on sitten tullut myös kansainvälistä kiinnostusta ja, ja sieltä sitten. Maksaa se nyt. sulle ihan palkkaa vai antaako ne vaan niin kuin varusteet? Siis ihan rahallista. Joo.
1: Jes, ja tämän avulla sitten Sillä mä
0: Kiip, kiipeän ja elän.
1: Tota, mä, jotenkin nuo selfie, että mua, siis, mua naurattaa se, että selfiekulttuuria kulttuuria toisaalta paheksutaan ja erityisesti, jos siinä sattuu olemaan tämmöinen kaupallinen. Mutta mut sitten kuitenkin niin kuin saman päivän kritisoidaan selfieitä ja sitten mennään Ateneumiin ja katsotaan ihmisistä maalattuja tai siis lähinnä miehistä maalattuja seinän kokoisia maalauksia, jotka sitten onkin hmm. niin kuin suurta taidetta. Että jos mä tilaan Tota, ihmisen maalaamaan minusta valtavan teoksen, niin se on jees. Ja sitten jos mä otan itsestäni se se valokuvan, niin, niin se on niin siis toki näissä on ero, ja tämän tekee ammattitaiteilija, mutta ei siinä mun mielestä siinä niinku itsekkyydessä tai siinä, niinku, siinä ole mitään eroa. Mikä on
0: tavallaan ehkä se kritisoinnin pohja siellä. Niin, että täytyy kyllä niinku
1: aika paljon jotenkin rakastaa itseään, että, että teetättää itsestään seinän kokoisen maalauksen.
0: Niin, mutta ehkä se on ollut se niin kuin valokuvauksen muoto siihen sillei ennen. Nykyään tietenkin sitten, no en tiedä, ehkä ne on halunnut nähdä taiteilijan näkemyksen siitä, että miltä näyttää, mutta, mutta itse tykkään kyllä siitä, että pääsee myös, siis tämä on just mähän kerron mun tarinaa kuvien kautta ja videoiden kautta tällä hetkellä, että nämä naiset kertoo, niin kuin historialliset naiset, niin he kertoo kirjoittamalla ja kertoo kokemuksistaan kirjoittamalla, niin mä yritän tuoda sitä samaa, että sehän tuossa onkin siistiä. Tämä on ihanaa päästä kertomaan näistä asioista eteenpäin, Et kun on nähnyt juttuja ja kokenut sellaisia juttuja, mistä on niin fiiliksissä, niin mähän voisin puhua tuntikaupalla ja kertoa, mutta kuva kertoo sitten vähän enemmän, niin yritän tuoda sen esille siellä omissa kanavissani. Kyllä, ja kyllä musta jotenkin tuntuu, että että jos mä vaikka reissaan sinne keskelle
1: Turkmenistania aavikolle, jonne pitää ajaa Mont Päivää, ja jossa on niin kuin hämähäkkejä ja skorpioneja ja niitä väistellen, jotta mä näkisin helvetin portin, eli tällaisen valtavan palavan kuopan, joka on palannut jo Mont Kymmentä vuotta. Ja, ja jos mä olen siellä ja tallennan sen itselleni, niin kyllä mä niin koen, että tämä on semmoinen asia, joka kannattaa jakaa kavereiden Noin. kanssa, kannattaa jakaa muiden Sehän kanssa. Se itsekästä itsekäästä, sitä ei jakaisi. Niin, että et, sitten voidaan... Ei pidetä
0: tommosia kokemuksia itsellä vaan.
1: <lacht> ja siis voidaan keskustella siitä, että saako lentää ja kannattaako mennä ja pitääkö matkustaa vaikka maihin, joissa poljetaan ihmisoikeuksia Turkmenistan, Pakistan. Mm-hmm. Mutta se on niinku Yksi keskustelu, ja se kannattaa ehdottomasti, ja se pitää käydä. Kyllä. Ja sitten toinen keskustelu on se, että jos sinne menee tämän pohdintatyön jälkeen, niin saako siitä kirjoittaa tai saako sen jakaa? Minusta se pitää jakaa.
0: Kyllä. Ja tuohon niin lyhyesti niin täytyy esimerkiksi sanoa, että uskon, että se, että Pakistanissakin käydään, ja niin ihmiset, kun sanoit tästä niin kun ihmisoikeuksien polkemisesta, niin siellä... Mä en itse tätä tietenkään tiedä, koska mä oon nyt käynyt vasta muutaman kerran ihan lähivuosina, mutta tyypit, jotka on ollut siellä ensimmäistä kertaa 15 vuotta sitten, yli 15 vuotta sitten, niin sanoo, että nyt jo on näkyvissä tosi suuri muutos ja se, että normalisoidaan sellaisia asioita, mitkä ihmisoikeuksia tuodaan esille, niin siinä haastetaan myös sitä, sitä, mikä siellä on ehkä.
1: Kyllä ja eihän se, eihän se. Tota, eihän niinku, eihän se silleen mene, että et täältä valkoisena naisena tulen ja, ja niinku, tulen tuomaan teille Ei tasa-arvon tietenkään. Mutta kyllä se, niinku, kyllä se ehkä jotain auttaa, että jos ja herättää niin, et, et, näinkin ja voi tehdä kyllä. ja, ja tota, tämäkin kuuluu ikään kuin naisen elämän niin. piiriin. Onko sulla jotain vuorokiipeilijä,
0: idoleita? Semmoinen kuin Gerlinde, Gerlinde Kaltenberg. Mä en oikein sanoa sen nimeä, mutta nyt tota. Gerlinde, niin jäänyt eläkkeelle. Mutta ensimmäinen nainen, ja taitaa olla ainut nainen, joka on koskaan kiivennyt kaikki yli tonniset ilman lisähappea. Tuollakin puhutaan niin paljon vaan ensinousuista, että ketkä on ollut ensimmäisiä nousemassa jollekin vuorelle. Ja niin kuin Sir Edmund Hillary, joka kiipesi ensimmäisenä Everestille tai tällaista, ni niin ne on ollut miehiä. ni niin, ja sitten niin, sit myös... sitten ne jää vähän niin kuin ne naiset, jotka on ollut, niin jää paitsi on.
1: Todellakin ja sitten vielä siis, eikä ainoastaan miehet, vaan niin valkoiset miehet, että eikö mm-hmm. se Everestinkin, eikö sinne mennyt kaksi tyyppiä? Niin kuin Joo. tämä tyyppi ja hänen sherpansa. Niin, tuota, ja sitten sit Sir
0: Edmund Hillary jopa niin. se. Mutta kyllä niin kuin, Kyllä ainakin omissa piireissä, tai siis just tuolla on niin kyllä siellä tosi paljon myös niin kuin arvostetaan sherpoja ja sitä, että miten niin kuin kovia äijä ne on. Et kun miettii sitäkin, että on paljon näitä turisteja, jotka pistää jo sherpat kantaa heidän kamat, ja sitten ne kantaa omat kamansa. Ja sitten turistit tulee pikkupäivärepun kanssa ja on lisähappipullo, joka, jonka kantaa joku sherpa, niin on se nyt... Kyllä ihan niin kuin isot hatunnostot näille äijille. Onko okay, ne on äiji? Oh. Ei, en ole nähnyt yhtäkään niin kuin naispuolista kantajaa. Tai. Pakistanissa en usko, että toisessa siis mahdollista. Eihän sen takia, että esimerkiksi itse ei voi... Mä en voi liikkua siellä ilman, että mulla on joku mieshuoltaja. Et mul pitää... Sen, senkin takia se on hyvä, että on miespuolinen kiipeilypari. Mutta kaikki naiset, jotka sinne menee, niin Nepalissa se on vähän helpompaa, mutta... Pakistanissa se pitää olla aina sille, että on, että jos joku palkkaakin jonkun toimiston, niin sitten se opas nukkuu tämän naisen kanssa samassa teltassa. Että se on niin sen huoltaja. Saatat kiivetä kiivetä maailman vaarallisimmalle vuorelle, mutta et kyllä
1: saa itse kävellä kadulla. Joo. Se on vaarallista. Ja, joo, ja, just näin. No, meidän seuraava sankaritar ei myöskään kaihtanut vaaroja. Päinvastoin hän lähti uhkarohkealle matkalle niinkin eksoottiseen ja kauhistuttavaan paikkaan kuin Suomi. Oi, oi, oi.
2: Ethel Priliana Tweedy, oma sukua Haali, syntyy Lontoossa varakkaaseen ja seurapiireissä suosittuun perheeseen. Tweedy sai erinomaisen koulutuksen ensin Lontoossa ja sitten Saksassa. Palattuaan Lontooseen, häntä odotti jo useampi innokas nuori mies ja tanssiaisissa sorja ja älykäs nuori nainen oli haluttua seuraa. Ihailijoista sitkein oli eräs Alexander Alec Tweedy, jolle Ethel antoi rukkaset uudelleen ja uudelleen. Matkustuskärpäsen puraisema Ethel suunnitteli matkaa Islantiin yhdessä veljensä kanssa. Pieneen matkaseurueeseen ilmoittautui Ethelin ankarasta vastustuksesta huolimatta myös Alec Tweedy. Ethel piti matkapäiväkirjaa, johon kirjasi muun muassa vierailut kuumilla lähteillä sekä hämmentävät kohtaamiset alkuasukkaiden kanssa. Kun seura palasi matkalta, lähetti eräs ystävä matkapäiväkirjan kustantajalle Etheliltä kysymättä. Kirja julkaistiin ja aiheutti pienimuotoisen skandaalin, sillä kirjoittaja paljasti siinä ratsastaneensa Islannissa miesten tapaan hajareisin. Matkalla oli myös toinen seuraus. Kuusi viikkoa paluun jälkeen Ethel ja Alec kihlautuivat ja siitä kuuden viikon kuluttua soivat hääkellot. Tweedien pariskunta sai kaksi lasta ja eli mukavaa elämää seurapiirien silmateränä. Vuonna 1896 aviomies kuoli. Tweedie oli omillaan. Suurin osa seurapiiri tuttavista kaikkosi hänen ympäriltään. Oli kuitenkin eräs, jota hänen köyhtymisensä ei tuntunut häiritsevän. Saksassa tavattu opiskelutoveri, Suomen ruotsalainen nuori Rouva von Lili, joka oli jo monesti kutsunut koulutoveriaan käymään Suomessa. Suunnitelma alkoi muotoutua. Tähän asti Tweedy oli kirjoitellut huvikseen, mutta nyt oli pakko alkaa ansaita rahaa. Sellaista epäilemättä olisi luvassa, mikäli hän uskaltautuisi kaukaiseen Suomeen ja kirjoittaisi tuolta Venäjän provinssista matkakirjan. Ethel ja Olka-sisar laittautuivat matkaan ja jo viikon kuluttua he olivat laivassa matkalla kohti Helsingforsia. Helsingistä päästyään seurue jatkaa Suomen ja Karjalan halki. Tweedi laskee koskea ja peseytyy kuohuissa, kokeilee muurahaiskylpyä ja vierailee Valamun luostarissa. Itikaiset piinaavat rouvaa, jonka nilkat tulehtuvat ja turpoavat niin, ettei mikään ammonium- tai hauden niihin pysty. Ne eivät ole ainoita rouvaa hirvittäviä hyönteisiä. Suomalaiset maalaistalot ovat hänen mukaansa sanoin kuvaamattoman hirveitä loispesiä, joissa monenmoiset iljettävät otukset ryömivät mustanaan lattialla. Kaupungit, kuten suuri osa ihmisistäkin, ovat lisäksi läpeensä rumia. Seurue ottaa oikein asiakseen lähteä naiskauneudestaan kuuluun Vaassaan katsomaan, onko siellä yhtä ainoaa kaunista tyttöä. Ei ollut. Palattuaan Britanniaan, Tweedy muutti perheensä pienehköön mökkiin ja kirjoitti kirjansa, joka sai melko suuren suosion ilmestyessään seuraavana vuonna. Tweedy lähti kahden vuoden matkalle päämääränään Lähi-Itä ja seikkaili Kreikan ja Turkin kautta Syyriaan, Palestiinaan, Intiaan sekä Egyptiin ja Etelä-Sudaniin. Siberiassa hän joutui juna-onnettomuuteen, Japanissa keskelle maanjäristystä, hän matkaili Meksikossa, Sisiliassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa ja julkaisi koko ajan. Yhteensä yli 30 kirjaa ja valtavan määrän artikkeleita. Ethel Prilliana Tweedy kuoli synnyin kaupungissaan Lontoossa 78-vuotiaana vuonna 1940.
1: hintsa sä allekirjoitat sä tweedin kuvailut Suomesta.
0: Kyllä mä väittäisin, että me pikkasen ollaan niinku tultu eteenpäin tästä, tästä tilanteesta. Että kyllä mä nyt mietin, niin joo, meillä oli muurahaisongelma tuolla Lapin mökillä vähän aikaa sitten, mutta, mutta niin, ei te ihan näin karua ole. Mutta hauskaa, sitköhän mä itsekin valmistaudun aina kauheasti näille... Reissuille, tutkimusmatkoille, niin ymmärrän, Suomeen piti valmistautua kovasti. Ilman muuta ja jotenkin mä suosittelen kaikille tätä
1: Ethel Brilliana Tweedin kirjoittamaa kirjaa. Se on suomennettu matkalla Suomessa ja koska siinä pääsee harvinaisesti kurkkaamaan, että millaista on olla se niin kolonialistisen katseen kohteet, mitä kun tällainen ikään kuin sivistynyt valkoinen nainen tuleekin sinun maahasi ja katsoo sinua ja, ja tota, kuvailee, miten suomalaiset miehet ovat inhoja syöttöpossuja silmineen ja, ja kuinka, tuota, kuinka Sorry, ö, pojat.
0: Niin, yhtään
1: kaunista tyttöä ei löytynyt sitten koko maasta ja, ja tuota, Miss Suomessa varmaan arvostat tätä, tätä tuota, listeet, ö, listeet. kommenttia. Ja, ja sitten kuinka he menevät esimerkiksi tänne Valmon luostariin ja yrittää siellä houkutella munkkeja, jotka on niin kuin, aika kuumia kyllä heidän mielestään, mutta voisivat käydä pesulla. Niin okay. totta, he, on, he on siis paastoavat nämä munkit, niin he yrittävät kaikin keinoin houkutella heidät rikkomaan paastonsa ja se syömään kaniinia kanssaan. eikä anteeksi, kanaa se taisi olla. Ja, ja sitten kuinka he lopulta päätyvät hankoon ja siellä on sentään jotain niin kuin komeita solttupoikia katseltavaksi Aa. ja näin. Niin, niin, ja, ja kuinka, tota... Ei,
0: tärkeimmät asiat on otettu tässä huomioon.
1: <laughs> joo, joo ja sitten he antavat myös suomalaisille neuvoja. He olivat kauhistuneita kuinka Imatran koski. Sinne on tullut sähkövalo, mikä on täysin asiatonta heidän mielestään ja he antavat suomalaisille neuvoja, että suomalaiset, jos haluatte houkutella tänne matkaajia, niin pitäkää huolta, että luonto pysyy kosketamattomana, että että sinne ei tämmöisiä sähkövalon kaltaisia kauhistuksia pystytellä.
0: Asia selvä, asia selvä.
1: Lotta, meillä on tähän loppuun vielä muutama erittäin tärkeä kysymys. Antaa tulla. No ensimmäinen. Sä oot siis osallistunut useampaan TV-sarjaan, jossa kilpaillaan ja seikkaillaan näistä ehkä tunnetumpina selviytyjät. Mm-hmm. Ja ensimmäinen kysymys onkin, kenen historiallisen naisen kanssa haluaisit liittoutua selviytyjät ohjelmassa ja miksi?
0: Äiti Teresa, koska ei kukaan epäilisi, että silloin niin kuin nihkeet jauhut pussissa. Sitten mä voisin siinä strategisoida ja esittää sitä blondia siinä vieressä. Ja sitten äiti teresa, Teresan kanssa oltaisiin finaali kaksikossa. Ike olisi voittaa hänet siinä kohtaa, mutta se voi olla, että hän ehkä itse asiassa voittaisi, mutta mä joudun nyt miettimään tätä vastaustuudesta. Niin, toisaalta sä, niinku, sä ehkä kuitenkin fyysisesti sitten peittoisit
1: viime niin. kädessä, jos tosi tiukka tilanne tulee, niin voi olla, että, niin, että
0: jos sais siinä loppuun sitten semmoisen haasteen. Kyllä. Lotta, kenen
1: historiallisen naisen kanssa haluaisit valloittaa Kilimanjaron?
0: No historiallisista naisista mä oon aina jotenkin kiehtonut kuningatar Ester. Niin me voisin lähteä hänelle oppaaksi Kilimanjarolle. ja katsoa, miten hän pärjää ja kysellä kauheasti asioita. Kerro vielä kukaan kuningatar Ester. Joo, siis kuningatar Ester tästä raamatun kertomuksesta Esterin kirjasta, joka... No hänet valittiin uudeksi kuningattareksi kauneutensa vuoksi ja hän sitten käytännössä pelasti juutalaiset tämmöiseltä täystuholta ottamalla itse sen riskin, että hän kuolee, jos menee kutsumatta kuninkaan saliin ja ja meni sitten ja ylipuhui kuninkaan. Plus sitten vielä sai nämä juoniat, jotka tätä kansanmurhaa siinä suunnittelivat, niin sai heidät teloitettua. Aikamoinen comeback?
1: Kyllä, mistä te keskustelisitte kiivätessänne? Keskustellaanko kiivetessä mitään?
0: No ei kuulemma kannata. Olen joskus pelättänyt ja sitten saanut palautetta, että on hiljaa. Säästä happea. Säästä happea. Ja viimeinen kysymys.
1: Kenen historiallisen naisen kanssa sinä, Lotta Hintsa, lähtisit kaljalle?
0: No mä ajattelin, että piti hetki miettiä, että kuka olisi sellainen, joka haluaisi ehkä juoda kaljaa. Niin, Joan Dark tai de, de Jean Ar- d'Ar- Dark. Ju- ju- just näin <lipun> sanotaan. Niin, mä luulen, että hän olisi sellainen, joka ois, niin sitä Kaljaa ja hänellä voisi olla myös semmoisia kokemuksia, mitkä kiinnostaisi kyllä aika todella paljon itseään, ja sitten kun vähän niinku Kaljan havulla saisi vielä sanaista arkkua lisäksi enemmän auki, niin... Siellä on sotajohtaja
1: Jean Dark ja muskettisoturien homo lotta hinta <laughs> otta kiitos oikein paljon vierailusta kiitos, kiitos
0: tämä oli hauskaa